0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des DPTV podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin die Eva Frank. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie und Systemische Therapie. Ich arbeite in Grünheide bei Berlin. Ich bin schon seit 20 Jahren tätig als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich liebe meinen Job. Mich bewegt in den Pandemiezeiten die große Not der Kinder und der Jugendlichen und der Familien, die Hilfe brauchen, die dringende Hilfe brauchen.
0: Thema dieser Folge, therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie.
1: Die Kinder erleben sich natürlich jetzt viel stärker in der kleinsten sozialen Einheit in dieser Familie und ähm, sind natürlich viel mehr konfrontiert im Moment mit solchen Themen wie Tod, Ansteckungsgefahr, Ängste als vorher. Und je nachdem, wie offen die sind, es auch verbalisieren zu können oder je nachdem, wie das Ressourcensystem in der Familie auch ist, können die da offen drüber reden. Oder... Sie haben erst bei mir in der Praxis die Gelegenheit, das auch auszusprechen. Also es kommen ganz stark vermehrt Ängste, sich selber anzustecken, jemand in der Familie anzustecken. Manche Kinder und Jugendliche haben auch schon erlebt, dass die Großeltern an Covid verstorben sind, sich nicht verabschieden zu können von Familienangehörigen. Und solche Themen ähm, sind täglich bei mir in der Praxis. Ich erlebe in meiner Praxis viel mehr Anmeldungen in Richtung Krisenintervention. Es brauchen viel mehr Menschen sofortige Hilfe, sowohl die Eltern wie auch die Kinder und die Jugendlichen. Die können einfach nicht warten. Die Störungsbilder haben sich auch verändert. Bei den Kleinen haben wir mehr Anmeldungen wie Enkopresis, Enoresis. Und bei den Älteren haben die Depressionen und die, das selbstverletzende Verhalten eklatant zugenommen. Für mich heißt das, dass ich ziemlich unter Stress gerate, weil ich natürlich die Versorgung ähm, gewährleisten will und die Not sehe und das Bedürfnis und ich am liebsten allen einen Platz anbieten kann würde wollen. Ja? Und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich schwer. Also ich merke auch meine Belastungsgrenze und nehme im Moment viel mehr Patientinnen und Patienten auf wie vor der Pandemie. Und ich merke auch, wie ich an meine Belastungsgrenze
0: komme. Für sich selber sorgen.
1: Zum Glück bin ich ein sportlicher Typ und mir hat immer sehr geholfen, Sport zu treiben und das mache ich jetzt auch weiterhin und vielleicht sogar vermehrt. Also mir hilft immer die Natur und das Laufen oder in den Wald zu gehen und darauf achte ich sehr, sehr, dass ich da noch Zeiten finde, das auch machen zu können.
0: Wie sich die Pandemie auf junge PatientInnen auswirkt.
1: Die Störungsbilder haben sich so ein bisschen verändert. Ich habe auch ziemlich viel Zwänge, ja, also gerade Jugendliche, die ähm, sich exzessiv die Hände waschen, bis hin zu spröden ähm, Händen dann bekommen man blutige Hände, also die, die Hygiene, durch die Hygienemaßnahmen und, ähm, die Methoden ändern sich dadurch, dass wir einfach wir, haben viel, wir bieten jetzt viel Videotherapien an, ja, die ähm, auch sehr gut angenommen werden, gerade von den Jugendlichen.
0: In der Praxis unter verschärften Hygienebedingungen.
1: Durch die Hygienemaßnahmen stehen mir nicht mehr so viel Therapiematerial zur Verfügung, weil ich das natürlich ständig desinfizieren muss. Und ich habe da mir eine kleine Auswahl ähm, zurechtgelegt, die ich dann permanent desinfiziere, um ähm, die einsetzen zu können für die nächste Patientin, für den nächsten Patient. Was macht das aus? Auch mit den kleinen Kindern, wir verbalisieren mehr. Also ich spreche die mehr direktiver an als früher. Und ähm, konfrontiere die vielleicht auch mehr im direkten Kontakt als früher. Früher ähm, hat sich das so oft über das Material gegeben oder ich habe Themen so niederschwellig eingeflochten im therapeutischen Spiel. Und jetzt ist es direktiver, ja
0: konfrontativer vielleicht auch. Auseinandersetzungen um die Maske.
1: Ich habe auch so ein paar Kandidatinnen, Kandidaten, die ähm, zu mir in die Praxis kommen. Und also wenn ich die dann anspreche auf die Maske, wo sie denn ihre Maske haben, ob sie die denn vergessen hätten und dann sagen sie mir, nee, sie haben einen Test, sie brauchen keine Maske und keine Vorerkrankungen auch, aufweisen können und da muss ich dann schon ganz klar auf die Regeln pochen. Und ähm, das erlebe ich leider auch in der Praxis. Das ist einfach anstrengend. Junges Mädchen, Summe 11, 12, die sagt zu mir, dass sie Angst hätte, die Maske falsch zu tragen, dass die einfach nicht richtig sitzt über ihre Nase und ihren Mund und ähm, wenn die sich verschiebt, ob sie da ähm, sich selber anstecken kann und sie hat gelesen, dass sie selber gar keine Symptome haben muss und dann vielleicht ihre Eltern anstecken könnte oder ihre Großeltern und ich habe das Mädchen erstmal validiert, also ihr ähm, bestärkt, dass sie es schön fand, dass sie darüber überhaupt sprechen konnte über ihre Ängste und wir haben dann, ähm, tatsächlich habe ich in meiner Praxis einen ganz, ganz großen Spiegel und wir haben uns dann vor den Spiegel gestellt und habe dann, ähm, wir beide zusammen, als Maskenträgerinnen, haben dann mal geguckt, wie so eine Maske überhaupt richtig sitzen kann.
0: Die Situation der Eltern
1: Die Eltern erlebe ich als sehr, sehr bedürftig, ja, und ähm weil die manchmal wirklich handlungsunfähig sind, ja, in, in, zu Hause. Und durch die Störungen der Kinder, die sie entwickelt haben, wirklich durch die äh, 24-7, die Kinder rund um die Uhr zu Hause haben, fehlen oft Möglichkeiten, mit den Kindern umzugehen. Und da ist der Bedarf enorm gestiegen bei den Eltern. Die Eltern sind öfters da, und es werden Interaktionen besprochen, ja, Interaktionen zwischen den Kindern, zwischen den Eltern, äh, Kommunikationsmittel, dysfunktionale Kommunikationsmuster werden angeguckt, ja, um lösungsorientiert etwas in die Hand zu geben. Das ist ja für manche kaum auszuhalten, also diese dichte Nähe und diese... Ähm, also die Frage ist, wie jeder auch wieder in Distanz gehen kann und eigene individuelle Räume finden kann in dem kleinen Zuhause oft. Und ich spreche mit den Eltern oft und den Kindern ganz konkrete Konfliktsituationen durch. Und äh, mit Hilfe von unseren Methoden äh, analysieren wir die mit den Eltern und suchen eben nach, nach Lösungen, ja, und ähm, oft, oft, oft ist es so, dass die Eltern dann ins Reflektieren kommen und auch nochmal selber Aspekte mit reinbringen und ähm, zum Beispiel tiefliegende Sachen bis hin zu ihrer eigenen Kindheit, ja, die sie erlebt haben und wie schwierig es oft war in der Kommunikation mit ihren Eltern und ähm, also ich erlebte auch eine, durch dieses Bedürfnis und durch die Not, auch so eine Offenheit bei den Eltern. Im besten Fall entwickelt sich da eine bessere Beziehungsqualität zwischen den Eltern und den Kindern. Durch diese Entschleunigung der Pandemie und dadurch, dass viel im Zuhause stattfindet, kann man mal gucken, ja was ähm, auf diese Beziehungsqualitäten und auch auf die pathologischen Strukturen, die in der Familie herrschen und die bearbeiten. Und ähm, das tut natürlich allen Kindern, allen Jugendlichen gut, wenn ja die Eltern auch bereit sind dazu.
0: Als Therapeutin ebenfalls von der Pandemie betroffen sein,
1: wenn mich dann Patientinnen fragen, äh, Patienten, Frau Frank, sind Sie nicht schlecht drauf? Oder äh, wie geht es Ihnen denn eigentlich, wenn Sie nicht raus können? Oder wie gestalten Sie denn Ihre Freizeit? Sie dürfen ja auch nichts, ja. Und ich bin da immer sehr authentisch. Ich sage dann schon, nee, ich bin auch nicht immer gut drauf. Aber ich weiß, wie es geht, dass ich wieder besser drauf bin, einem Kind, ja, zum Beispiel. Also dass ich sage, ich weiß, dass mir das gut tut, dass mir das gut tut, zum Beispiel zu laufen oder in die Natur zu gehen oder mich abends mal in die Badewanne zu knallen, ja, so zur Entspannung des am Ende eines Tages, gerade jetzt im Winter war das oft das der Fall und dann hole ich mir ein ganz besonderes, schönes Badesalz und, äh, und dann lasse ich so den Tag ausklingen und lass uns doch mal überlegen, was dir gut tut, ja, das ist, wie du den Tag gestalten kannst, zum Beispiel.
0: Wie der Lockdown die psychische Entwicklung von Jugendlichen beeinflusst.
1: Wenn die dann in die Adoleszenz gehen, dann ist ja das große Thema diese Abgrenzung von den Eltern, die bilden eine eigene Identität und wollen ähm, eigene Räume, soziale Räume haben in ihren Peergroups und die kommen natürlich im Moment viel, viel zu kurz. ja Und ähm, das fehlt. Die halten sich natürlich überwiegend ähm, jetzt in sozialen Netzwerken auf und äh, gestalten da Communities und ähm, aber ihnen fehlt so der Face-to-Face-Kontakt, ja, diese soziale Interaktion in der Peer-Group, das ähm, das fehlt.
0: Die möglichen Folgen der Pandemie.
1: Wir brauchen unbedingt so eine Art Post-Pandemie-Plan, ja, also wir dürfen uns auf keinen Fall vorstellen, dass die Kinder und Jugendlichen nach der Pandemie locker und fröhlich in die Schulen ähm, marschieren und ähm, äh, locker und fröhlich in die Sportvereine wieder zurückkommen oder in sonstige soziale Gefüge, sondern das wird auf jeden Fall Spuren hinterlassen und Narben hinterlassen. und Also man muss sich auch vorstellen, dass viele Kinder jetzt, ähm, gerade wenn sie keine Geschwister haben, also ganz, ganz wenig Sozialkontakte hatten in der Zeit. Das ist über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Viele müssen das auch wieder lernen, ja so ähm, vor eine Klasse zum treten, zum Beispiel ein Referat zu halten oder im Sportverein sich mit anderen Kindern äh, zu tummeln und so ihre Bedürfnisse zu verbalisieren oder äh, sich durchzusetzen oder vielleicht auch mal zurückzuhalten. Also, Richtung soziales Kompetenztraining. Das fehlt vielen Kindern in der, in der gleichen Altersgruppe. Es gibt da noch keine evidenzbasierenden Studien drüber, aber ich vermute schon, dass das auf jeden Fall einen Effekt haben wird.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der dpdv. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de.